0: Witamy w 4Po4, czyli podcaście, w którym plecimy w arsenalu i tym co wokół niego. Ja nazywam się Michał Kessler, a moimi gośćmi będą dzisiaj Kuba Olborski. Cześć. I Mikołaj Baran. Cześć. Zanim zaczniemy klasycznie odręczam was do linku w opisie, gdzie czeka na was oferta naszego partnera na stadionach.eu. Jest to biuro podróży zajmujące się wyjazdami na mecze. Panowie dzisiaj 3Po4 troszeczkę nam się ekipa wykruszyła. Ale myślę, że nie ucierpi na tym jakoś bardzo program, bo dwie merytoryczne bardzo postacie plus ja jako ta zapomoga jeszcze w tle. Będę starał się coś tam dopowiadać przy każdym temacie. Jesteśmy świeżo po spotkaniu ligowym z Bournemouth, spotkaniem ostatnim przed przerwą reprezentacyjną. Chciałem się was zapytać o wrażenie z tego spotkania.
1: Wiesz, tutaj myślę, że to spotkanie trzeba powiedzieć sobie no tak jak jest podzielone, czyli na dwie połowy. Ale no, to się zwłaszcza tyczy krearsenalu, bo w pierwszej połowie faktycznie wyglądało to bardzo obiecująco. Arsenal prowadził grę, bardziej wyróżniali się tutaj Dani i Nicolas Pepe, którzy byli, którzy wiedli prym w zespole kanonierów i naprawdę napędzali kolejne ataki londyńczyków. Ta gra się zazębiała, a Arsenal stwarzał sobie okazję. Ostatni celny strzał to był bodajże 35 minuta z tego co pamiętam, bo nie udało się już niestety oddać żadnego do końca spotkania. No i właśnie, Arsenal e, usiadł w drugiej połowie totalnie. Może nie było to tak e, do tego stopnia, jak to było chociażby z, e, z Watfordem, e, gdzie Watford kompletnie nas zdominował. E, natomiast no, Arsenal widać było tą nieporadność w grze i mniejszy luz. Także e, od, to, p- można to było zobaczyć w rozgrywaniu akcji przez e, Arsenal, no co po prostu nie szło. Borutmów częściej było piłce i stwarzała sobie groźniejsze sytuacje. Chociaż tak de facto, m- mówiąc prawdę, mieli tylko jedną groźną okazję na początku drugiej połowy, czyli gdzie Wilson podawał złóż bramki i nieszczęśliwie świetnie interweniował tam Chambers. Arsenal myślę wyłączył w tym meczu wszystkie atuty wisien- popularnych wisienek. Udało się to unajowi M.R.M.u rozpracować i jego zespołowi. Faktycznie nie chodzi, mów, nie grało tak, jak potrafi, nie grało tak ofensywnie, jak potrafi i nie potrafiło rozwinąć skrzydeł, co też myślę, że nie jest tylko zasługą słabej formy podopiecznych Eddie Hała, ale także pracy, pracy kanonierów. I tutaj takie postacie, które bym zdecydowanie wyróżnił za to spotkanie. Wybrałem sobie takie cztery. Cztery, bo jest to zdecydowanie David Lewis, wca zwycięskiej bramki dla Arsenalu. Przeczyliśmy na niego bardzo. Uzasadnienie oczywiście, bo te niektóre błędy to wręcz podstawówka, o ile nie, nie coś niżej nawet. Ale w tym spotkaniu był profesorem, przynajmniej według mnie. Grał naprawdę bardzo solidnie, zdobył zwycięską bramkę. Potrafił pomóc kolegom z drużyny w ustawieniu w obronie, dobrze kooperował z, z koleśnacem, o dziwo. Znaczy dobrze o tyle, że po prostu porozumiewali się mniej więcej w tym, kto ma kogo kryć, co nie zawsze funkcjonowało i nie było takie oczywiste. Także świetnie poradził sobie w rozegraniu piłki, co jest jego jakby domeną i potwierdzi to kolejne raz w kolejnym spotkaniu Premier League. Także przy Bazliczyku niewątpliwie spory plusik. Jeszcze większy pluźnik przy Hadumie Chambersie, który rozegrał. No, kolejne świetne spotkanie na prawej obronie. E, może nie wykazywał się jakby tymi atutami, które może chcielibyśmy na stałe widzieć na prawej obronie. Arsenał, czyli szybkość, podłączanie się stałe do ofensywy. Chociaż to i, tak, to i tak stało na dobrym poziomie u Anglika. Ale przede wszystkim była tutaj solidność w defensywie. No, lewą stronę praktycznie nic się, nic się nie przedostało. Joshua King był wyłączony z gry. I to w dużej mierze jest zasługa właśnie, właśnie gry Champersa, który naprawdę wygląda solidnie i pokazuje, że nie musi być rezerwowym, tylko jakby zastępcą Hektora Bellina na dłuższą metę, a może po prostu pełnić taką rolę, jak powiedzmy pełni Joe Gomez w Liverpoolu, czyli właśnie przeważnie grałby na środku obrony, ale od biedy może także grać na prawej obronie, kiedy wymaga tego taktyka, też po prostu najnormalniej w świecie jest rotowanie startowego prawego obrońcy. Kolejną postacią jest Nikolas Pepe. Nikolas Pepe, który rozegrał naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie według mnie, zwłaszcza ta pierwsza połowa, gdzie, no, moim zdaniem powinny być dwa karne na, na Nikolasie. Niestety Martin Atkinson był inne, innego zdania. No przynajmniej jeden karny, bo ten drugi to z tym popchnięciem może taki byłby raczej miękki karny, ale ten ten pierwszy, to niewątpliwie dla mnie karny, bo to było zahaczenie było przez Rico i Pepe jakby nie dokładał nic od siebie został no, po prostu rzucony o, o Murawę i, i no to był karny, świetne dogranie także z rzutu rożnego, które zaowocowało bramką Davida Luisa i kilka naprawdę świetnych, świetnych indywidualnych akcji, nadal, nadal brakuje tutaj takiego pazura i pójścia do końca z driblingiem, natomiast Idziemy w dobrą stronę. Widać, że idziemy w dobrą stronę i to może cieszyć. I Sebajos i Sebajos, który był centralną postacią w tym spotkaniu, i przyjął na siebie ciężar rozegrania piłki, nie tracił jej, potrafił połączyć pomoc z atakiem, a także wspomagał kolegów w obronie i to na pewno cieszy, bo takiego właśnie z występu od naszej dziesiątki oczekujemy i danie Sebajos potwierdził, że możemy, możemy naprawdę wiążec z nim nadzieję. Nie tyle na przyszłość, bo wiadomo, że ona jest wątpliwa, ale przynajmniej na ten
0: sezon. Myślę, że tu Kuba już fajnie pojedzie, dużo większe jest praktycznie wszystko. Tak szczegółowo raczej. Ja ze swojej strony, teraz jeszcze z Mikołem tutaj przed nagrywkami rozmawialiśmy, że denerwuje fakt, że kiedy mamy przeciwnika pod ścianą, to nie potrafimy mieć takiej mentalności, jak chociażby Liverpool czy City, że strzelamy tylko jedną bramkę Praktycznie stoimy cały mecz w takiej stagnacji i nie próbujemy zdobywać więcej, no oczywiście mieliśmy tam jakieś swoje akcje, no ale to powinniśmy w te 3 czy 4 bramki nawet i po prostu zaznaczyć swoją dominację na takim, a kończymy mecz z wynikiem 1-0. Fajnie bo oczywiście wygrywamy, Bornów to nie jest jakiś jaki przeciwnik, też warto mieć na uwadze. No ale od takiego zespołu jak nasz Arsenal powinniśmy oczekiwać jednak mimo wszystko, co tutaj zwycięstwa u siebie 3-0. Zwłaszcza, że przeciwnik nie miał w tym meczu dużo powiedzenia, to tak z mojej perspektywy. Miki, chcesz coś dodać jeszcze, czy?
2: Nie, absolutnie się zgadzam z Wami, z tym co powiedzieliście. Wydaje mi się, że, że Arsenal takie mecze, chociaż... Nie jest to powiedziane, sezony i każde punkty trzeba wywalczyć sobie na boisku, to powinien wygrywać w cuglach i co prawda nie, nie było to takie łatwe i, i efektowne zwycięstwo, ale na pewno cieszy pozycja kanonierów w tabeli przed przerwą reprezentacyjną. Teraz mamy chwilę czasu na popracowanie na powrót zawodników do pełnej dyspozycji. Na pewno do jedenastki będą pchali się drzwiami i oknami Holding, Bellerin, czy, czy nasz nowy nabytek Tierney I, i wydaje mi się, że ta gra po przerwie reprezentacyjnej może wyglądać już całkiem inaczej niż, niż do tej pory.
0: No i bardzo ładnie to spuentowałeś. Ja sobie pozwolę przejść do drugiego tematu, którym będzie nasz brazylijski młodzieżowiec, mianowicie Gabriel Martinelli. Chcę Was tutaj spytać, przede wszystkim o formę, którą reprezentuje w ostatnich spotkaniach Gabriel i czy myślicie, że może jakoś bardziej zaistnieć w pierwszym składzie niedługo, tak jak chociażby inni młodzieżowcy, czy jednak to będzie typ, który będzie powoli, powoli wprowadzany no i aż w końcu dostaniemy takie wielkie boom i będzie zaczyna od pierwszego składu.
2: Generalnie wejście Martinelliego do drużyny bardzo mi przypomina wejście do City Gabriela Jezusa który też przyszedł z Brazylii w zasadzie jako, no może no name to, to trochę za mocne określenie, ale jako zawodnik raczej perspektywiczny, a zaczął od kilku goli, wbił się do składu natychmiastowo. Tam też była, z tego co pamiętam, kontuzja Aguero i Gabriel Jesus na tym dość szybko skorzystał. No i wydaje się, że, że ten Martinelli też w tym momencie dzięki zaufaniu Emmeriego y, może być szybko, bardzo szybko zbudowany w Arsenalu jako zawodnik właśnie gotowy do gry w pierwszej jedenastce. Wiadomo, że nie jest to jeszcze to doświadczenie, ten poziom, to mityczne doświadczenie, o którym się tak często mówi. Natomiast y, pewne jest, że ma ten zawodnik czutkę, ma tak zwanego ma gola w nodze. To jest takie dość potoczne określenie, natomiast myślę, że wiemy o co chodzi. Jest to zawodnik, który umie się odnaleźć w polu karnym. Yy, oprócz tego dysponuje całkiem fajną techniką użytkową. Potrafi ocenić bardzo dobrze odległość od, od bramki, od, odległość od yy, obrońcy, który wisi mu na plecach i, i do tego bardzo dobrze gra głową, co w sumie mnie zaskakuje, bo wydawało mi się, że będzie to raczej zawodnik dobry kombinacyjny. kombinacyjnej, natomiast bardzo fajnie pokazuje się właśnie jako ten taki finisher, który czeka w polu karnym na te wrzutki i bardzo dobrze radzi sobie w pojedynkach powietrznych z rywalami. Widziałem trochę może, znaczy na pewno, na wyrost porównania, które pojawiły się po tych ostatnich świetnych występach Brazylijczyka na, na Twitterze, które mówiły, że swoją grą przypomina on Thierry Riego z tych początkowych lat w Arsenalu. Ponieważ jest to zawodnik, który może grać zarówno na skrzydle, jak i ataku, który ma właśnie użytkową technikę na bardzo wysokim poziomie, który jest dość szybki, skoczny, całkiem nieźle gra głową, a do tego potrafi wykończyć każdą sytuację. I Na pewno jest coś w tym. Wiadomo, studzimy głowy, ale wydaje się, że ten zawodnik ma ogromny potencjał i jeszcze dużo, dużo, dobrego da Arsenalowi. Myślę, że w kwestii
1: charakterystyki Gabriela wszystko już Mikołaj powiedział, natomiast tak odnosząc się pokrótce do samej pozycji Gabriela w Arsenalu, myślę, że w tym sezonie będzie to dosyć mocna pozycja, będzie to zastępca tego naszego duetu Amerik, Aubameyang i Lacazette po porocie Kazeta. No teraz oczywiście Martinelli zastępuje etatowo albo Majanga w rozgrywach ligi Europy. Korzystając z tego, że jesteśmy na dosyć wczesnym etapie rozgrywek i gramy no, z niezbyt dobrymi przeciwnikami. Chociaż już chociaż z intraktem, chociażby tam nie zagrał, ale dostał też tam swoje minuty, też się dobrze pokazał. Chociaż oczywiście show ukradł mu Bukai Asaka. Już z... Standardem to było jego spotkanie, dwie bramki i, i asysta, świetne, świetne spotkanie bez, bez praktycznie żadnych mankamentów w jego wykonaniu. I myślę, że to może być taka powiedzmy droga jak przebył już, przebył, myślę, że już przebył Edin w Arsenalu, bo no myślę, że ten sezon może spędzić jeszcze cały, cały na Emirates, natomiast uważam, że przyszły sezon już będzie poza Emirates, nawet w w jakimś klubie a tym jakby zastępcą etatowym naszej dwójki napastników będzie właśnie Edin Katiach. Może się mylę, może Emery ma jakby plany, żeby wykorzystać go bardziej na lewym skrzydle, a nie na napastniku, bo jak wiemy Martinelli może grać i tu, i tutaj. I tu, i tu. Ale tak jak, tak jak powiedziałem, uważam, że raczej przyszły sezon to będzie wypożyczenie i dopiero, dopiero Martinelli po, po powrocie będzie miał okazję, żeby na poważnie zawalczyć o pierwszy zespół, o pierwszy skład.
2: Ja w tej kwestii mam troszkę inne zdanie, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli no to to jest oczywiście bardzo młody zawodnik jeszcze nie ograny na tym najwyższym poziomie, ale wydaje mi się, że jeżeli ma odpowiednie umiejętności to powinniśmy przestać czekać na wielki wybuch zawodnika młodego, jego eksplozję formy, bo w ten sposób na razie tylko traciliśmy kolejne talenty. Tak skończyła się przygoda z Arsenalem serżak Nabriego, na którego czekaliśmy w zasadzie nie wiadomo na co. Tak skończyła się przygoda, bo karierą tego nie można nazwać. Czuby Akpoma w Arsenalu też wydawało się po kilku turniej azjatyckich, że będzie to nie wiadomo jaki zawodnik. A skończyło się na tym, że kopie się teraz w Lidze Greckiej i w zasadzie nie jest jakąś wybitnie wyróżniającą się postacią. Wydaje mi się, że jeżeli ma odpowiednie umiejętności, to powinien dostawać szansę już teraz i nie powinien lądować na żadnym wypożyczeniu. Pamiętajmy, że Obama Young nie jest już najmłodszy. Co prawda zostało mu pewnie jeszcze ze 2-3 lata na najwyższym poziomie, ale jest to zawodnik bazujący przede wszystkim na swojej szybkości. I to w jego przypadku metryka ma bardzo duże znaczenie, ponieważ z czasem będzie, jego osiągi będą spadały. i Przez to będzie spadało także jego zagrożenie, które będzie w stanie stworzyć pod bramką przeciwnika. No i wydaje mi się, że że ten Martinelli albo powinien dostać poważną szansę, tak jak dostaje ją teraz, może właśnie nawet w wyższym wymiarze czasowym i, i pod większym obciążeniem gatunkowym tych spotkań, albo jeżeli się nie nadaje, to po prostu powinniśmy się z nim pożegnać na stałe, bo po co trzymać takich Młodych utalentowanych, którzy tak naprawdę nigdy nie dostaną swojej szansy i nie zobaczymy ich w akcji, tak jak na przykład tych wcześniej, które wymieniałem. Tak, tak, oczywiście masz, masz rację. Natomiast myślę,
1: że jeśli wracamy do Ligi Mistrzów, jeśli wrócimy do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, jeśli ta sztuka nam się uda, no to Arsenał pewnie będzie chciał wciągnąć kogoś na, na skrzydło. Czy to będzie Ryan Fraser za, za darmo, czy to będzie Willfield Zacha może, w co wątpię, ale, ale wszystko jest przecież możliwe, co pokazało nam to letnie okienko transferowe. Myślę, że no po prostu Martinelli może zostać trochę ograniczony przez konkurencję i dlatego właśnie upatruję raczej dla niego w bo Pamiętajmy też, że wraca właśnie w Ketiach. I myślę, że mimo wszystko umiejętnościami Nketiach jeszcze jeszcze jest wyżej od Martinelli'ego. I dlatego po prostu nie, żeby nie ograniczać rozwoju tego chłopaka, posłałbym go na wypożyczenie, jeśli taka sytuacja by faktycznie zaistniała.
2: No rozumiem. Chociaż ciężko stwierdzić, czy z stoi wyżej umiejętnościami, ponieważ Nketiak udał się na wypożyczenie do Champions i na razie zbiera w zasadzie ogony. Strzela bramki, co prawda, wykorzystuje te swoje okazję, natomiast nie dostaje poważnej szansy i na pewno czymś jest to spowodowane. No Być może jest to tylko taki, takie przeświadczenie bielcy, że skoro jest to zawodnik wypożyczony, to woli ogrywać Bamforda, woli stawiać na, na młodego Anglika, który jest na stałe w klubie, niż na wypożyczonego zawodnika, ale jeżeli wypożyczał go, to na pewno z jakąś myślą, a na ten moment nie potrafiłem przebić się do pierwszego składu. No i Coś jest z tego powodem.
0: Okej, okay. dwa oddzielne poglądy, Fajna, fajne połączenie na koniec. Myślę, że fajnie wyczerpany też temat. Lećmy za tym dalej. Chciałem porozmawiać o grze. Grze Arsenalu w dwóch oddzielnych rozgrywkach i dwóch oddzielnych składach, jakby nie patrzeć. Ponieważ w Europy zachodzimy drugim składem, często młodzieżówką i wyglądamy zdecydowanie lepiej, przynajmniej w moim odczuciu, niż w Lidze, w której wchodzimy teoretycznie naszą podstawą i zawodnikami bardziej ogranymi na tym poziomie. Tutaj do Was pytanie, jak Wy to postrzegacie i skąd może taka zależność? Rozumiem też oczywiście, że Liga Europy to jest troszkę niższy poziom niż często kluby z Premier League, aczkolwiek dostosowujemy też poziom tego składu do tych rozgrywek, dlatego Dlatego ciężko mówić o jakiejś dużej dysproporcji.
1: Ja to uważam, że głównym czynnikiem decydującym o o tej dysproporcji między występami Arsenalu w lice Europy a a, a w Premier League jest fakt, jak dobierana jest drużyna do do tych spotkań, to jedna sprawa. Jak dobierana jest taktyka pod rywala, to druga sprawa. A także na jakie rozwiązania decyduje się no bo Zobaczmy, przeszliśmy sobie e, dwa spotkania Premier League, jak wyszliśmy z United i na przykład z Tottenhamem, a także z, e, z, z Watfordem. To znaczy to z Watfordem inna formacja, ale te dwa, spotkania, te dwa pierwsze spotkania. Tam wychodzimy pomocą jak szaka Gendouzi, gdzie już z założenia przed spotkaniem wiemy, że będziemy jakieś cholerne problemy z tworzeniem sobie e, sytuacji bramkowych i jakby tym przejściem z obrony do ataku e, przez pomoc. Natomiast w Lidze Europy dostajemy skład, w którym w pomocy mieści się Torreira, Willok i Ceballos, czyli dwaj kreatywni zawodnicy, dzięki którym ten atak dostaje właściwe wsparcie i może dobrze kooperować właśnie z pomocą. Tutaj także ważna jest postać Joe Willocka, który gra fenomenalnie w aktyki Europy i faktycznie bardzo, bardzo pomaga w rozgrywaniu akcji, w napędzaniu kolejnych ataków Arsenalowi to niewątpliwie ważny element i także myślę, że taki po prostu trochę większy plus taktyczny może zauważam w tych spotkaniach bo faktycznie Arsenal widać, że czasami jest krępowany w Premier League przez Unai Amerego, tak mi się przynajmniej wydaje w niektórych momentach Z czasami faktycznie ta taktyka wygląda taka tak, a nie inaczej i po prostu Arsenal nie gra tak jakby mógł grać tak jakby mógł kontrolować spotkanie i to jest niewątpliwie kłopot. Jeden z innych kłopotów jest na przykład, według mnie także osoba granita tak Na naprawdę nie, nie lubię jakby psioczyć na konkretnego zawodnika i, i wybrać go za zakozu ofiarnego, no ale niestety czego by nie mówić o Szwajcarze to jest hamulcowy akcja Arsenalu. Nie nadaje się on do gry, ofensyw- do gry ofensywnej i kombinacyjnej w żaden sposób. Także często po prostu spowalnia grę. Czego nie doświadczamy w rozgrywkach ligi Europy, gdzie rywal jest mniejszej klasy, niższej klasy od od tych rywali z Premier League, ale także nie gra tam granit krzaka, który mógł zastopować tę akcję i zwolnić ją. to To są czynniki, które wydatnie wpływają na spotkania, i myślę, że między innymi dlatego właśnie jest taka dysproporcja, taka różnica między jakością naszej gry, a także radością dla nas fanów płynącą właśnie z oglądania tych spotkań. prawdę mówiąc ja spotkanie ze standardem mógłbym oglądać nie 90, a równie dobrze 180 minut, bo tak, tak naprawdę mi się bardzo podobała gra sama w
2: tym spotkaniu. No właśnie, świetnie zdiagnozowałeś tu na początku, że być może właśnie to Unai Emery jest powodem tego, dlaczego gramy tak, a nie inaczej. Dlaczego w takim razie na, na Ligę Europy potrafimy wyjść ofensywnie nastawieni, potrafimy być gotowi kreować grę, a na, na drużyny w Premier League wychodzimy z założeniem murowania bramki. Jest to w pewien sposób paradoks i, i wydaje mi się, że to kolejne kamyczki do ogródka Emery'ego, bo jak widać ta drużyna ma ogromny potencjał w ofensywie. Fakt, faktem, że tutaj drużyna przeciwna mówi się, że gra się tak jak przeciwnik pozwala. No, nie jest to też do końca filozofia, którą ja wyznaję, bo wydaje mi się, że Arsenal jest na tyle dużym klubem, że powinien to on narzucać warunki gry przeciwnikom, a nie dostosowywać się koniecznie do nich. Ale yy, kończąc taki wątek, który właśnie zacząłeś, poruszyłeś, wydaje mi się, że, że nie do końca jest to wszystko wina konkretnych piłkarzy, ale tak jak powiedziałeś, założeń taktycznych Emerygo, które ograniczają ich swobodę i, i wydaje mi się, że tutaj powinno to ulec zmianie. A dalej jestem zdania, mimo poprawy rezultatów, że to nie nastąpi, przynajmniej u tego trenera.
0: I tutaj też cierpią ci zawodnicy
1: z pierwszego zespołu. bo no Nicolas Pepe, Pierre, Mary Yang niewątpliwie nie dostają do szans, do okazji do wykazania się. Nie dostają takiego wsparcia, jakby dostawali, jak dostają ich młodsi koledzy w rozgrywkach Ligi Europy. No bo tu po prostu jest dużo mniej ruchu, dużo bardziej zachowawcza gra. I ostatnio latał taki klip po Twitterze właśnie, gdzie Nicolas Pepe pokazał się, pokazał się ze świetnej strony, wspomniał właśnie z burmów. I, I wykazał się naprawdę świetną akcją indywidualną, ale no, tam było bardzo widać, że nie ma wsparcia. Nie ma nikogo obok niego, nie ma tej dziesiątki, który, do której mógłby zagrać na, na szybkie rozegranie. Nie ma obiegu ze strony prawego obrońcy, no bo ciężko tego oczekiwać od Columna Chambersa. Może to się zmieni po pobracjach jak to Bellerina mm, i Kiera Tineja. Mam taką nadzieję. E, chociaż no, tak jak mówi Mikołaj, no ja niestety wątpię, że to się stanie, że stanie się to pod batutą jeszcze u Najamerego, ale nic nie zwiastuje tego, abyśmy byli świadkami w najbliższym czasie zmiany, no bo tak jak mu powiedział także Mikołaj, wyniki są, wyniki są i pomimo słabej gry, pomimo gry, która nam się nie podoba, nie możemy odmówić Emremu tego, że ma wyniki i może też przez, przez to, że reszta Ligi nie gra na swoim poziomie normalnym, nie gra na najwyższym poziomie, ale także przez to, że Arsenal potrafi wykorzystywać nadarzające się okazje i to także zrobił z burmów i, i chwała za to po prostu bo tak, tak też trzeba grać i na tym się opiera właśnie zdobywanie e, najlepszych miejsc w Premier League
0: Okej, okay, mamy to, możemy przejść do ostatniego dzisiaj tematu porozmawiajmy o obronie chłopaki, bo powrócił Hector Bellerin, czyli mój kapitan już to podkreślam któryś raz i w w jakichś artykułach publicystycznych i w podcastach. No wszędzie gdzie można, myślę, że to jest człowiek wzór, ale nie o tym teraz. I mieliśmy także debiut powracającego z kontuzji Kirana Tierneya. I chciałbym was zapytać, jak waszym zdaniem po ich powrocie mogłaby wyglądać nasza obrona? Ja ze swojej strony chcę narzucić na starcie taką wizję, że chętnie oglądałbym holdinga z chambersem i właśnie Bejerina z Tyrnejem. Myślę, że to czwórka obrońców mogłaby fajnie, fajnie współgrać i, i działać ze sobą, Bo są to ludzie młodzi, jednak widać, że zależy im na grze w tym klubie, też pokazują taką stabilność formy zwykle, nie mają jakichś takich większych zachowań, nie popełniają aż takich błędów głupich. To moja wizja, chcę poznać wasze teraz. Wasze. W sensie, czekam na wasz głos, aż zabierzecie.
2: Cóż, mi się wydaje, że tak jak pisałem kiedyś, nie tak dawno temu, w swoim artykule, y, tuż po powrocie, pierna i balerina, że tak samo holdinga, że może jesteśmy trochę zbyt pazerni, może za dużo oczekujemy, ale z drugiej strony może inaczej. Wydaje nam się, że to od razu odmieni grę Arsenalu. Może nie do końca będzie aż tak cudownie, ale na pewno będzie zdecydowanie lepiej niż jest do tej pory. Wydaje mi się, że miejsca w składzie na stałe nie będzie miał żaden z obrońców Arsenalu, ponieważ w wreszcie będziemy mieli kom- konkurencję na dość wysokim poziomie i obsada stoperów, zwłaszcza w pozycji stopera będzie przynajmniej powinna różnić się w porównaniu do stylu gry, jaki będziemy chcieli prezentować. Tutaj nie do końca mogę się z Tobą zgodzić, że Holding Chambers to będzie najlepszy, najlepszy środek defensywy, jaki możemy w tym momencie złożyć, bo ci zawodnicy no, brak im doświadczenia przede wszystkim, no może to jest trochę śmieszne słowo, nadużywane zdecydowanie w futbolu, zwłaszcza przez polskich ekspertów, ale wydaje mi się, że to nie do końca y, mogłoby funkcjonować. Jeżeli ja bym był w szkoleniowcem Arsenalu, to robiłbym mniej więcej tak. Kiedy gralibyśmy z kontry, próbowałbym na obronie zawodników, po pierwsze silnych fizycznie, i po drugie doświadczonych, po trzecie przynajmniej jednego z bardzo dobrym rozegraniem. Także tutaj potrzebowałbym prawdopodobnie Sokratisa Luisa, ewentualnie Sokratisa Holdinga. W meczu, kiedy potrzebowalibyśmy przede wszystkim cierpliwego rozgrywania piłki od tyłu, tutaj na pewno przydałby się holding i na pewno przydałby się Louis, także to jest taki drugi środek pola na drugi wariant. A trzeci, może trochę zaskakujący, wydaje mi się, że bardzo dobrze kiedyś funkcjonował środek defensywy Mustafi Sokratis i to też nie jest taki najgłupszy wybór. Może nie jest to do końca popularna opinia, ale Mustafi no, nie, nie grał przeciwko trudnym przeciwnikom, natomiast Bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie. Może może warto by było go odkurzyć od czasu do czasu i dać mu szansę zaprezentować swoje umiejętności, bo ten na pewno ma, gdzieś tam pogubił się przede wszystkim mentalnie, ale wydaje mi się, że że ma szansę wrócić do w miarę przyzwoitej dyspozycji, jeżeli tylko będzie obdarzony odpowiednim zaufaniem. Ja w sumie
1: trochę odmiennie od Mikołaja też podążę z ciężką Michała i też wybieram jedną, jedną linię obrony na, na jakby, na stałe. Bo myślę, że Arslan powinien sobie wytypować taką na, to, na ten sezon, aby ewentualnie ją tylko ratować momentami, tam jednym elementem, maksymalnie dwoma i, i nie więcej, bo no, ta linia obrony musi być zgrana, muszą się, partnerzy z, nawet środka obrony muszą po prostu poznać własne automatyzmy, własne zachowania, muszą wiedzieć jak kto reaguje w jakich sytuacjach i do tego właśnie niezbędna jest gra wspólna i dlatego moja obrona ogółem wyglądałaby tak, że od prawej oczywiście Hector, dalej David Lewis, Rob Holding oraz Kieran Tierney. Wiem, że pewnie większość z was Chętnie widziałaby Kaluma Chambersa na, 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 jako partnera dla Roba Holdinga, ale no tu zwracam uwagę na to, że David Lewis e, naprawdę poza tymi dwoma błędami, może trzema błędami, e, podczas tych, od początku sezonu, no, jak dla mnie gra solidnie. Jak dla mnie gra solidnie, e, jego niewątpliwe walory, dużo walorów, e, no, dla mnie to przyćmiewa zdecydowanie jego mankamenty. Calum Chambers nie powinien zostać wystawiany z Robem Holdingiem, bo tak jak napisał, tak jak powiedział Mikołaj, no, to nie są jeszcze tak doświadczeni obrońcy, żeby mogli na stałe decydować moim zdaniem o siłę obrony Arsenalu. Możliwe, że się mylę, możliwe, że Chambers i Holding to już na tyle dojrzała, dojrzała para, aby to zrobić. Ale ja bym poszedł w tą parę właśnie Louis Holding, bo Luis wiadomo, Luis ma świetne rozegranie piłki, Luis jest doświadczony, radzi sobie także nieźle w obronie A holding, holding przede wszystkim ma coś takiego jak ma żoły Matip w Liverpoolu, oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji Rob Holding nie boi się zagrywać piłek przez formację, nie boi się zagrywać piłek, które przeszyją formację po ziemi i na przykład zagrać piłki z linii obrony do linii ataku jednym podaniem. Co niesamowicie ułatwia rozegranie akcji i może naprawdę dawać nam wiele możliwości, wiele więcej opcji do stworzenia zagrożenia pod bramką rywala w spotkaniach, gdzie Rob będzie na stałe grał. Dla mnie czwartym wyborem na środku, na środku obrony powinien być Sokratis, bo no niestety w obronie radzi sobie przeciętnie. A jego rozegranie piłki naprawdę, naprawdę stoi na moim zdaniem słabym poziomie e, i dlatego powinien być tym no czwartym, czwartym, e, czwartym kołem wody, że tak powiem e, i powinien zostać, no dla mnie to już jest ostatni sezon Sokratisa w zarządku na piersi, niestety albo stety e, przychodzi Saliba, e, przyjdzie może, przyjdzie naj, najprawdopodobniej jeden taki bardzo, bardzo drogi, e, środkowy obrońca który miałby być tym naszym, powiedzmy, Van Dijkiem, Na co bardzo liczę. Eee, I no, Nie będzie miejsca, po prostu, dla Sokratisa. Eee, tak odnosząc się jeszcze do naszych Bocznych i do Mustafiego, słowem. Eee, Mustafi dla mnie, niestety, nie w, nie w Premier League. widzę Europe Europy może grać jak najbardziej. Ale, no, w Premier League, no, wybacz Mikołaj, ale ja nie jestem w stanie mu zaufać. W żaden sposób. Eee, no, niestety. Miarka się przebrała w tym sezonie. Do pewnego momentu może jeszcze w niego wierzyłem. Teraz faktycznie krana na bardzo dobrym poziomie, w spotkaniach Ligi Europy, ale no na Premier League moim zdaniem nie ryzykowałbym, o tak, nie ryzykowałbym wystawienia Szkodrana. Może, zasłu- może w końcu zasłuży na, to, na ten powrót zaufania kibiców, w tym, w tym mnie. Liczę na, to, liczę na to, bo kibicowałem mu na początku i niestety no, przykro mi, że tak się to obróciło, jak się obróciło jeszcze co do Kirena i Hektora no to będzie, to nie będą małe zmiany, to będą bardzo duże zmiany w zespole arsenalu, bo obydwaj są bardzo ofensywnie nastawieni, obydwaj są stosunkowo solidni w obronie zwłaszcza w Tirney, bo Hector to tak no, może jeszcze jest wątpliwy, chociaż tamten sezon pokazał, że potrafi bronić a Tirney jest no, dla mnie idealnym obroniem dla nas bo jest solidny w obronie, jest niesamowicie wybiegany wytrzymały yy, i Jego jego podania, jego mobilność, także dośrodkowania, no są fenomenalne, stoją na bardzo wysokim poziomie. Osobiście nie widziałem chyba, dawno nie widziałem tak dobrego występu lewego obrońcy, jak ten Kirana, lewego obrońcy Arsenalu oczywiście, jak ten Kirana ze standardem Liège. No to wychodziło mu praktycznie wszystko. I naprawdę będzie to duża, duża zmiana w składzie Arsenalu, a także spore wzmocnienie tego zespołu, bo także pozwoli lepiej zakładać pressing na rywala, bo oczywiście lepiej by no to robili Hector z, z Tierneyem niż w mojej opinii Chambers z Kolasinacem, a także pozwoli to odblokować trochę skrzydłowych, bo no już nie mogę się doczekać prawdę mówiąc współpracy PP z Bellerinem, bo nareszcie Niko dostanie właściwą, właściwe wsparcie, Nareszcie dostanie partnera, który, z którym będzie mógł grać te, tą małą grę, w której jest naprawdę fenomenalny. E, I mam nadzieję, że to właśnie Hector przyczyni się do tego także, że Niko rozkwitnie rozkwitnie nasze zespole. E, no i także nie zapominajmy o tym, już odchodząc na chwilę od obrony i kończąc, y, o powrocie La Cazeta. Bo ten powrót, y, La Cazeta już wrócił na, do treningów na trawie. E, a to także jest no, ogromne wzmocnienie Arsenalu i no zobaczenie po raz pierwszy tego całego zespołu z Titneyem, Pellerinem, także z chodnikiem na środku obrony, a także z lakazetem z przodu, Alba Youngiem i Pepe, Pepe po jego bokach, no będzie niesamowitym uczuciem i naprawdę nie mogę się go doczekać. Może to już się stanie z Sheffield, może z Palace, ale tak czy inaczej po przerwie reprezentacyjnej to nastąpi
2: i no pozostaje się tylko cieszyć z tego. Brawo, brawo. Podpisuję się rękami i nogami.
0: Ja się podpisuję, a ja kończę dzisiejsze wydanie 4x4. 4. Dzięki panowie za wszystko. Moimi gośćmi byli Kuba Wolski. Dzięki, do usłyszenia. I Mikołaj Baran.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Ja nazywam się Michał Kester, to było 4P4. Do usłyszenia wkrótce, cześć.